2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez.
3: Tengo la sensación de que ustedes y yo no vamos a olvidar esta semana nunca... Y tengo el presentimiento de que este domingo nos esperan curvas, amigos. Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Liverpool y Tottenham jugarán la final de la Liga de Campeones el 1 de junio en el Wanda Metropolitano. Y el campeón de la Premier saldrá de lo que pase este domingo. Díganme que no son buenos tiempos para el fútbol inglés. Intuyo que va a ser un ciclo de éxito, cuyo nacimiento podemos situar en el Mundial de Rusia, cuando Inglaterra alcanzaba las semifinales del Mundial. Y sin meter en la misma coctelera a selecciones y a clubes, comprenderemos en que la captación de los mejores entrenadores y de algunos de los más sobresalientes directores deportivos han traído un soplo de aire fresco a las Islas Británicas. ¿Cuánto durará este ciclo? Yo diría que mucho, no solo por la edad perfecta en la que están la mayoría de las estrellas de esta liga, sino porque además los clubes grandes han aprendido que entregarse a Hawkson, a Dalglish, a Regnap, a Serbu, a David Moyes, a Mark Hughes, todos entrenadores de un equipo del top 6 en algún momento de esta década, no es la solución, sino más bien el problema. Profundizaremos en todo ello, como también en el descenso del Cardiff City 364 días después de subir, en una Champions que se les escurre. Arsenal y Manchester United en la apelación, apelación de negada y subsiguiente veto al Chelsea en el mercado de fichajes y en cuánto pueden cundir 16 años y 30 días. Lo decimos por Harvey Elliott, el jugador más joven en disputar un minuto en Premier League. Lo haremos aquí en Universo Premier.
4: Final de la batalla en San Park. 2-3. Puntos para el Liverpool, la Premier se va a definir en la última jornada, recupera el
2: liderato… Se consuma el descenso de los Bluebirds, Denis Warnock, es el final de un sueño que ha durado 12 meses, solo que no mismo, 38 partidos de Premier League.
5: historia del Wolverhampton por 1-0 gracias al gol de Den Dunker. los hombres de Nuno Espíritu Santo que son séptimos en la Premier League.
2: Todavía no, matemáticamente tendrá que esperar a ver lo que hace el Leicester City el lunes contra el Manchester City. Vincent Company sonríe, un gol suyo, supone que el Manchester City llega a la última jornada como líder con 95 puntos. Abrazo de Pep Guardiola con todo su staff técnico. Primera victoria del Dortmund en Premier sobre el Tottenham. Y tenemos noticia, el Manchester United no estará en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Una campaña tremendamente mala del equipo de Old Trafford que termina con un empate en el terreno de uno de los peores equipos que han pasado por la Premier League. 1-1 entre Huddersfield Town y Manchester United. Un triunfo que lo deja
4: tercero de más Álvaro al Chelsea, 71 puntos, con lo cual el Chelsea, si bien todavía no cerró la clasificación, lo tiene al alcance de la mano.
2: Arsenal 1, Brighton anjó bien 1. El Arsenal, si no entra en la Liga de Campeones a través de la Europa League, el año que viene estará fuera de la Champions. Es Liverpool. Oh, ¡Lucas Mora, he's it, he has it, he's it. ¡Lucas got a -trick.
4: É difícil hablar. Yo muy con
3: este momento. Vamos allá, vamos allá, que hay mucho de lo que hablar y ha sido. Pues seguramente la semana más emocionante de fútbol que yo puedo recordar, con unas semifinales de Liga de Campeones en las que tanto el Tottenham como el Liverpool dieron la vuelta al marcador, lo tenía muy difícil el Liverpool después de caer por 3-0 en el Camp Nou y terminó ganando por 4-0 gracias a tantos de dos de Divo Origi perdón, y otro doblete de Georginio Wijnaldum por su parte, el Tottenham venció al Ajax por 2-3 marcaba primero para el Ajax, Matis Delight y Hakim Zijets y remontaba el encuentro Lucas Moura con un hat trick en el global de la eliminatoria 3 a 3 para bueno un empate, pero los goles... Eh con valor doble fuera de casa, dieron el pase a los Spurs de Pochettino a la final de la Liga de Campeones. Conmigo, aquí en el estudio, Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Te lo has pasado bien esta semana?
5: Bueno, ha sido una semana muy intensa, diría, como tú decías, de las más emocionantes, futbolísticamente hablando de mi vida. No creo que nunca más vaya a vivir en directo algo como lo que viví en Anfield con, ese, con esa remontada del Liverpool por 4-0 ante el Barcelona. Tenemos aquí a Manuel de cuerpo presente y también la voz de José Miguel Pinochet en este programa. José,
3: eh, no no nos podemos olvidar tampoco de algo que parece que ha sucedido hace siglos pero que pasó el pasado lunes, que es la victoria del Manchester City por un gol a cero con un gol del capitán Vincent Kompany cuando el partido languidecía
6: Y qué gol, muy buenas tardes Álvaro, muy buenas tardes A, Manuel, a todos ustedes eh, que nos escuchan y sí, la semana empezó de esa manera con el eh, triunfo del Manchester City eh, in extremis, eh, como tú dices, eh, frente a un Leicester eh, que salió correoso, que estaba manteniendo el tipo del partido, dando la cara, pese a que no se estaba jugando nada prácticamente, una clasificación a la Europa League, pero muy, muy lejana, y tuvo que venir el capitán, el líder, el capitán América del Manchester City, sí, sí, sí. Company, a marcar ese gol desde fuera del área, que es el primero que logra desde que llegó al Manchester City, desde una distancia tan lejana.
3: Y es bonito incluso, ¿no, José? Que lo marque también Vincent Company, teniendo en cuenta que es el único futbolista que queda de ese Manchester City no tan acaudalado, ese Manchester City más modesto, ese Manchester City que cuando llegó Company no tenía máquina de café en el centro de entrenamiento, o la puerta de uno de los baños estaba rota, y él ha vivido este viaje del club, de lo que era, al ultra club moderno que es ahora.
6: Es eh, una figura ejemplar, no solamente dentro de la cancha, también fuera de ella. Tal vez eh, es el nuevo idioma, el nuevo comportamiento del fútbol actual, lo representa futbolista como Vicent Company, una una persona que se ha hecho de la ciudad, forma parte de la comunidad, está preocupado por los necesitados, eh, en verdad que es una leyenda completa. Y es coincidencia también que hace exactamente, estamos hablando de seis años, anotó también un gol muy, muy importante, precisamente un 1-0 frente al Manchester United que en aquel momento emparejó al City con sus rivales de ciudad y al final le sirvió solamente la diferencia de goles para lograr aquel título con el famoso gol de Agüero, pero... No hubieran llegado a ese punto si Vincent Company no hubiera notado aquel gol de cabeza.
3: Y a apostillo, ¿eh? eh... Mince Company es una persona que se ha integrado en Manchester y es un orador magnífico, José, y lo sabemos bien, y un ejemplo también para, para muchísimos niños. ¿eh? Muchas veces ejerce de embajador del Manchester City y la verdad es que sus eh, cómo comparte sus experiencias, su sabiduría, su poso, su saber estar, eh, demuestra que, que es un capitán perfecto. Vamos a meternos en la Liga de Campeones ya y vamos a empezar por ese partido del eh, Johan Cruyff Arena, ese encuentro entre el Tottenham y el Ajax.
0: You, as as you are right now. Got este es
7: Pochettino. Aún es difícil Ahí va el entrenador, por, Pochettino. You, this guy,
3: emocionadísimo. Y este es el gol de Lucas Moura, cantado en Brasil. Es difícil hablar. Le enseñaban el gol y se ponía a llorar sí, también Lucas Moura. Fue ese
4: momento. Desde criança era un sueño para mí jugar Champions League y siempre fue mi sueño conquistar a Champions League y ahora estoy teniendo la oportunidad
3: de jugar una final. Ah. Ese eh, hat-trick para el delantero o atacante brasileño, eh, tres goles que sirvieron para que el Tottenham entre en la final de la Liga de Campeones Pochettino, después del encuentro estaba exultante.
7: Ah, sí, la verdad que hemos vivido una, una noche mágica de fútbol, sobre todo la primera parte, era difícil creer, ¿no?, de hacer una segunda parte como la que hicimos, felicitar a mis jugadores, yo creo que ellos son los artífices de esta, de esta victoria, de, esta, de este prácticamente milagro deportivo. Eh, yo creo que merecidamente, porque yo creo que la segunda parte hemos merecido el triunfo, eh, Increíble segunda parte que hicimos y, lógicamente, ¿no? Después de tantos años, de haber llegado cinco años atrás aquí en Tottenham y llegar a este momento, ¿no? Pudiendo jugar una final, creo que las emociones te invaden y es imposible de reprimirlas.
2: Necesito saber por qué llora Mauricio Pochettino.
7: Porque hay muchas cosas que, que han pasado, ¿no? En, en todo este tiempo. Eh, pero lloro de, de, de alegría, de satisfacción, por, por, por ver a mis jugadores... Eh, poder dar un paso adelante de, de vencer la adversidad de, de luchar contra un montón de factores que fueron negativos eh, en muchos años que ya llevamos aquí y que sobre todo porque también tu familia, la familia mi familia sobre todo que está ahí apoyándome en, en momentos muy difíciles eh, yo creo que esto es un poco bueno, un poco todas esas emociones que te vienen a la cabeza cuando hay un tipo de de victoria como esta y que, que bueno que te hace explotar es difícil, difícil reprimir eh. hay un mix de un montón de cosas un un conjunto de cosas que salen ahora. ¿no?
3: Son los audios que extraemos del programa. Vamos, estaba muy emocionado Pochettino, Manuel. Eh, mi novia se puso a llorar en casa cuando vio a Pochettino romper a llorar, cuando hablaba en inglés para, para BT Sport. Y la verdad es que se nota que es un sentimental también, ¿eh? que es un hombre que de verdad lo vive con una pasión tremenda. Este verano no fichó a nadie el Tottenham. En el mercado de invierno tampoco. Es un equipo que ha demostrado que con esos mimbres, que yo creo que son muchos, pero sobre todo sin tener que hacer unos dispendios tremendos, se puede competir. Y contra el Ajax, no sé si mereció pasar o no, porque el Ajax tuvo muy buenas oportunidades también y durante una buena fase de la eliminatoria estuvo por delante, pero no le perdió la cara al partido jamás y en la segunda mitad, tanto de Wembley, oh, perdón, del estadio del Tottenham como en el campo del Ajax, en la segunda mitad el Tottenham jugó muy bien a fútbol.
5: Es que ha sido una Champions League que es una completa montaña rusa para, para Mauricio Pochettino. Ya no es que hablemos de la remontada al Ajax, es que hay que remontarse a cuando después de tres partidos el equipo estaba cinco puntos por detrás del Inter de Milán. Estaban prácticamente eliminados. Pasaron prácticamente con un milagro. Eh, luego golearon al Borussia Dortmund sin Dele Alli y Harry Kane. Pasaron contra el Manchester City de la manera que pasaron de una... prácticamente estuvieron eliminados una muy buena parte de la segunda parte. Estuvieron eliminados durante esos instantes con el gol de Raheem Sterling. Ahora han completado eso. Es que es normal que Mauricio Pochettino llore. Es que ha tenido un montón de bajas. Ha tenido que reconstruir el equipo. Recordemos que Mauricio Pochettino toma decisiones muy importantes a lo largo de las eliminatorias pasadas. Hay un una fase del partido contra el Manchester City en la que él decide jugar con Fernando Llorente, decide meter a Fernando Llorente en vez de jugar con un centrocampista o con un. o con un defensa más cuando tenía esa posibilidad de cerrarse contra el City. Se marcha arriba, mete a Llorente. Llorente marca el gol de. el gol de la victoria. El gol de. Bueno, no de la victoria, pero el gol, el gol que les consigue la eliminatoria. Eh, ayer recordemos que Moura, autor del hat-trick, es un jugador que si Harry Kane hubiera estado bien, probablemente no hubiera tenido minutos, no hubiera jugado. Fernando Llorente es otro de los hombres que desde, desde, con su salida desde el banquillo le da prácticamente media eliminatoria, bajando balones, dando pases de gol. El, el, el último gol es un pelotazo arriba Llorente que si bien no la toca el español, es el que la pelea y que, el que provoca que al final el pase de Ali llegue a Moure y este marque. Al final es una eliminatoria en la que los, los aciertos o las decisiones de Mauricio Pochettino están siendo fundamentales y, y es normal porque es un equipo, o es normal que llore porque es un equipo que lo ha construido él y es un proyecto suyo, no es de un jeque, no estamos hablando de. Es algo que es de Mauricio Pochettino, es un equipo suyo y, y, y este resultado es. Pues eh, no, no quiere decir en un 100%, pero es un porcentaje muy, muy amplio.
3: Supongo, José, que estarás de acuerdo y también eh, te habrá alegrado eh, lo que hizo Lucas Moura, porque es un futbolista que siempre ha parecido muy humilde y que en el Paris Saint-Germain le cerraron las puertas, diría que hasta injustamente.
6: Bueno, es, es un jugador que no tiene, por supuesto, el marketing, la publicidad, que tiene un jugador como Neymar o Mbappé, es un jugador que durante su paso por París eh, rendía, pero rendía cuenta gotas, o sea, no tenía la constancia, la regularidad que uno podía esperar de él, que estaba llamado a ser el, el futuro eh, jugador de la canariña, titular de la selección brasileña, no ha sido así. Y tampoco lo ha sido desde que llegó al Tottenham, llegó en un mercado de invierno, se lo trajo de buena manera, Mauricio Pochettino, sabiendo de la calidad que tiene, pero incluso así el brasileño empezó a jugar un papel secundario por detrás de Kane, como decía Manuel, por detrás incluso de Son, o rotándose con el surcoreano, pero le ganó la batalla a Son, a Moura, de, de lograr esos minutos de entrada, de titular. Pero esta temporada ha sido diferente y lo ha sido porque lo hemos dicho varias veces en Universo Premier, el Tottenham ni siquiera pudo tener una pretemporada normal debido a los compromisos que tuvieron la mayoría de sus jugadores en los últimos días del Mundial de Rusia, y eso le abrió las puertas tanto a Moura como a Eric Lamela, el argentino que también comenzó a tener unos minutos importantes al comienzo de la campaña, y fue gracias a ellos, después de la ausencia de Dele Alli por la lesión, de la ausencia de Eriksen, de la ausencia de Kane, fueron Moura y Lamela lo que mantuvieron al Totejan en la parte alta de la tabla peleando por los puestos de clasificaban a la Liga de Campeones acá en la Premier y mantuviendo un poco el tipo en la Liga de Campeones si es verdad que su primera victoria llegó en la jornada cuarta en la fecha cuatro de, de la fase de grupos y a partir de ahí hemos visto este ascenso de un equipo que tal vez no tenga sobre el papel jugadores de renombre como lo pueden tener el mismo Manchester City, el Chelsea, el mismo Liverpool Pero que se ha hecho un equipo y mira cómo están respondiendo
3: Vamos a hacer un, auto, un alto en el camino y continuamos aquí en Universo Premier
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place, that's like looking for your car keys in a fish tank
2: Seguimos en
3: Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Manuel Sánchez, hoy en el estudio José Miguel Pinochet en la distancia Estábamos hablando de la Liga de Campeones hablábamos de ese pase del Tottenham a la final, de la competición hablábamos de muchos hombres eh, Manuel sacaba la palestra, el nombre de Fernando Llorente, yo me quiero centrar también en Mousa Sissoko, un futbolista que ha aprendido a jugar con Pochettino es un eh, jugador que en Newcastle era un auténtico desastre, en la selección francesa era un caballo desbocado, que muchas veces daba algo positivo a la selección de Francia energía, vitalidad rompía líneas con sus cabalgadas pero en general no le veíamos capaz de triunfar en un equipo que depende tanto del juego posicional y al final Sissoko se ha convertido en una pieza clave del equipo en un año muy difícil para los centrocampistas del Tottenham y para Pochettino para hacer las alineaciones porque se fue Moussa Dembélé, ha habido lesiones de Harry Wink Ericsson tuvo problemas en el abdominal hasta bien entrado el invierno y tampoco pudo jugar demasiado y Moussa Sissoko ha sido uno de esos futbolistas que en Nadie esperaba que iba a dar un nivel semejante y al final se ha convertido en una de las piezas fundamentales del Tottenham.
5: No se puede imaginar en estos momentos una alineación del Tottenham sin, sin Musas y socos, sobre todo por esas bajas del, del Tottenham. Era, era complicado componer una alineación en, los últimos, en las últimas semanas del Tottenham. Pensando en el centro del campo, porque Eric Dyer no estaba bien físicamente, Harry Wings lleva unas semanas fuera, eh, Víctor Guanyama nunca ha sido un titular... Eh, un titular permanente en el, en el Tottenham y, y Moussa Sissoko al final era el jugador que parece que desde también desde esa marcha de Moussa Dembélé en invierno ha cogido esos galones en el centro del campo ha tomado el papel de jugador no duro, pero jugador con, eh, portentoso, jugador con físico y, y es una pieza muy muy importante en el equipo a la hora de mantener a raya el centro del campo de, bueno, de, del rival. Ayer lo pudimos ver como Moussa Sissoko tenía que lidiar con un centro del campo mucho más creativo como como era el del Ajax de Ámsterdam.
3: Qué pena que se haya ido el Ajax de la Liga de Campeones. Y si mira que lo ha tenido a huevo, por hablar mal no y pronto. Fácil, no fácil, pero lo ha lo <risa> han tenido de la mano. Sí, llegó a tener un... Eh... 3-0 en el marcador, fue el resultado que llegaron a tener durante un momento
5: y luego el Tottenham terminó por remontar y eh, un, tiro, un tiro al palo con 2-2, con eh, ocasiones para, para rematar a la contra, estos momentos de los que te acuerdas cuando te eliminan el, el gol que lleva en el minuto 95 y un segundo bueno, eh, son una serie de catastróficas desdichas para un Ayaz que lo había hecho todo bien y que cuando ya tenía el papel de favorito sobre la mesa bueno pues eh, falló yo recuerdo que
3: el Ajax, cuando ganó la Liga de Campeones en eh, 1995, tenía un equipo precioso, un equipo de futbolistas que marcaron un poco el fútbol de la década siguiente. Ese Ajax tardaron como dos años, más o menos, en desmantelarlo. Ese Ajax eh, fue desmantelado en un fútbol que era
5: distinto al de ahora. Eh, el año siguiente hizo semifinales, si no me acuerdo mal. Efectivamente. No me acuerdo mal, contra la Juventus, pues el que perdieron.
3: Eh, el año siguiente. Creo que, creo que llegó a la creo que llegó a la final contra, hmm, contra, contra la Juventus. Contra el Juventus eh, ganó, ganó al Milan en la final con un gol de Patrick Kluivert hmm. y luego al año siguiente perdió en la final con la Juventus. Eso es. Por eso digo que tardaron un par de años en hmm. desmantelarlo, pero el fútbol ha cambiado. Ahora mismo no, no hay únicamente cuatro o cinco equipos que paguen más de la, que el Ajax, sino que puede haber tranquilamente unos 15 o 20 equipos en el mundo que paguen más. Y Nigel de Jong, eh, perdón, frankie De Jong ya se ha ido al FC Barcelona ¿Cuánto va a durar el equipo de este Ajax? Yo creo que este verano va a ser muy complicado que retengan a sus principales estrellas y es muy probable que el año que viene el Ajax sea un equipo que tenga una cara muy diferente y una alineación con tres o cuatro cambios.
5: Es que el, el signo más claro de que se acaba este Ajax de Amsterdam es el hecho de que no hemos llegado todavía, nos ha abierto el mercado de fichajes y Frenkie de Jong ya está fuera del Ajax de Amsterdam, ya está firmado por el, por el Barcelona, otros jugadores como Mathis de De la... Ajax, Delict es prácticamente imposible mm. que se queden o, o sería muy complicado teniendo en cuenta cómo está el mercado de fichajes que se queden. Eh, Dusan Tadic va a tener ofertas, aunque es un jugador que ya ha tenido paso por otras ligas sin es, demasiada fortuna. Es posible que se quede, sí. pero probablemente bueno, probablemente le lleguen ofertas. Mm. Veremos si, si, si quiere aceptarlas porque no le va, no van a ser del calibre de Delict o de John. Otros jugadores como Van de Beek ya estás hablando para equipos o Nana siempre ha estado en la élite de muchos equipos. Bueno, es mucho talento joven que Quizás algunos sí que opten por quedarse en el Ajax de Amsterdam para seguir desarrollando su talento, pero muchos otros, obviamente, porque el mercado del fútbol así lo así lo marca. No es lo mismo hace 15 años, o 20 años, o 25 años, cuando el Ajax de Amsterdam podía equipararse en tema de sueldos con otros equipos, ahora que lo que te pagan en la Premier League no te lo van a pagar en la Eredivisie.
3: Efectivamente. José Miguel, Liverpool 4, Barcelona 0. Dos goles de Origi, dos goles de Jorginho Wijnaldum. Imagino que esa noche sería muy larga en la casa de los Pinochet, ¿no?
6: Muy, muy, muy larga, por supuesto, eh, con ah, han pasado de Anfield y pasado del Camp Nou también, y presente, sobre todo ver eh, las dos realidades, eh, dos fútbols eh, contrastados eh, completamente sobre la cancha de un equipo que estaba deseoso, ambicioso, con ganas de comerse el mundo y otro que le pesaban los miedos, eh, que le pesaba el recuerdo, las pesadillas eh, que había vivido eh, no hace mucho, eh, recordando la, los cuartos de final eh, con los que perdió frente a la Roma la temporada pasada, volvió a ocurrir un Barcelona desdibujado en la cancha, no parecía el Barcelona que deslumbró el mundo futbolístico de la mano de Pep Guardiola cuando dio aquel gran recital de la final de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones contra el Manchester United acá en Wembley, este Barcelona con, se cuenta con las manos los jugadores que tal vez eh, tú podías reconocer eh, que estaban haciendo el papel que se le requería pero yo creo que también es mérito de un Liverpool, de una afición, de un estadio y eh, sobre todo de un entrenador Jürgen Klopp que creyeron que podían uh, lograr uh, la remontada que que no se pusieron a pensar en la final, yo creo que ese fue el gran mérito de Liverpool, no fue la final sino vamos a disfrutar el partido de esta noche, el partido del pasado martes, vamos a ver si anotamos un gol lo lograron, rápido, error de Jordi Alba Mantuvieron el, el tipo, aguantaron buenas manos de Alison para evitar el gol de Messi, también la, la entrada de Jordi Alba hasta el final de la primera parte, un gran pase de Messi también. Y después en el segundo tiempo, un cambio obligado fue el que cambió eh, la figura del partido, nuevos errores del Barcelona. Y al final fue, yo creo que, la, la tribuna de Cop, todo el estadio, el que llevó en andas al equipo.
3: Vamos a hacer una prueba con eh, Miquel Agut, periodista de Barcelona, que puede que esté escuchándonos porque Abel Moreno tiene algún problemilla con eh, la centralita. Hola Miquel Agut, ¿qué tal?
9: Hola Romeo, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, pues muy bien Tú, Miquel eh, sueles eh, ser crítico con el Barcelona porque eres fan del equipo y porque quieres lo mejor para el Barça, lo que no quita para que tú en tus eh, en tus opiniones sobre la actualidad del Barcelona seas más crítico que nadie a veces ácido y a veces incluso subversivo eh, sobre todo porque ya sabemos que los di directores de algunos periódicos en Barcelona no son tan, eh, son tan críticos con la actualidad del club cuando quizá al Barcelona, hay que criticarle porque algunas cosas se hacen muy bien, pero otras se hacen muy mal, yo creo que la derrota del Barcelona, el otro día contra el Liverpool por 4-0, fue la más dura desde la derrota de Atenas en 1994, así lo considero yo, y es una derrota que tiene que hacer pensar mucho al Barcelona sobre hacia dónde quiere dirigirse porque en Liga sí que está dando la talla pero en Liga de Campeones parece que no ha aprendido nada en los últimos tres años, Miquel, explícamelo, dime qué opinas
9: bueno, le está sirviendo en la Liga para deslumbrar durante las últimas temporadas, porque ocho títulos de once no son casualidad, eso indica que hay algo que se hace bien, no todo se hace mal, pero también es cierto que en la Liga de Campeones no basta con eso. Hubo en el último título que ganó el Barça en la máxima competición continental de clubes en 2015 en Berlín, en esa final contra la Juventus, una conjunción astral con tres delanteros, un tridente letal en su mejor momento de forma, Messi, Suárez, Neymar, que consiguieron aniquilar a cualquier rival que se pusiera por delante. Eh, Pocos se acordarán de aquella eliminatoria contra el Bayern de Múnich en Guardiola en el Camp Nou, 75 minutos de superioridad alemana, casi aplastante, y luego, como pasó en el partido contra el Liverpool en la ida hace un par de semanas, hubo 15 minutos, en los que el Barça se encontró con un gol con otro, con un Messi espectacular y arrolló al rival de manera que casi casi sentenció la eliminatoria pero cuando te encuentras en cierto tipo de partidos y el rival en una semis de Champions siempre es potente acaba eso normalmente costándote muy caro y costándote una eliminación europea que nadie se esperaba y por lo que comentabas del peso de esta derrota, pues se, se compara con Atenas y se compara con Sevilla pero no sabe decirte cuál es más valorosa porque se está comparando con los mayores fracasos europeos del Barça este 4-0 en el campo del
3: Liverpool Miquel, la derrota de Atenas tuvo consecuencias eh, lo sabemos todos, sí. eh, se fue Michael Laudrup, Zubizarreta, después se iría Romario por volver tarde de, de la, a la pretemporada pero, pero esta derrota va a tener consecuencias porque el partido deja marcado también Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona en la reanudación de ambos partidos, el del Liverpool se comió al Barça, eh, te puede pasar en el Camp no, pero se supone que para la vuelta tienes que aprender y si tienes que quitar a Coutinho antes para reforzar el centro del campo, se hace y no pasa another.
9: Es pues que para mí hubo una falacia eh, o hubo un error de diagnóstico después del partido de ida. El Barça ganó 3-0 y nunca mereció ese resultado. Para mí incluso no mereció ni la victoria. Claro que al final pudo ganar 4-0 si Dembélé no falla esa última ocasión en el tiempo añadido, pero hubiera sido el resultado más injusto en la historia del fútbol. En el cómputo de todo el partido, el Liverpool fue mejor en 75 minutos. Cuando encajó el segundo se derrumbó y a punto estuvo de despedirse de la eliminatoria si Dembélé marca esa contra final. Pero eso fue engañoso, todo el mundo pensó que había habido una táctica impresionante de Valverde, que se había comido a Jurgen Klopp, que el Barça había estado fantástico y que el Liverpool se había estrellado ante la defensa del Barcelona, bueno, esos son, a mi parecer chorradas, y es un error de diagnóstico claro como se demostró en la vuelta. Entonces, ¿qué pasó? Que el Barça en la vuelta quiso hacer lo mismo. Nos basta con marcar un gol, vamos a marcar un gol, y si marcamos un gol nos tienen que meter ni más ni menos cinco goles. Bueno, pues yo creo que si el Barça llega a marcar un gol en el campo del Liverpool, sobre todo en el momento del 3-0, cuando el partido ya estaba más en lo anímico y en lo psicológico que en lo futbolístico, el Liverpool hubiera metido cinco. O sea que el problema es futbolístico, para mí, en esta eliminatoria. Y luego, bueno, yo creo que Valverde no va a continuar la temporada que viene, aunque para mí, si continúa, es porque Leo Messi quiere que continúe. Porque no hemos escuchado de nadie más o de Messi, de Suárez, por ejemplo, pesos pesados del vestuario, más el a un entrenador que los que ha recibido Valverde esta temporada. O sea que yo creo que esta opinión hay que tenerla en cuenta. Luego, veremos qué es lo que pasa. Lo que está claro es que el club no sabe a dónde ir, que se han ido apartando de un modelo y que pueden tomar decisiones. Pues a lo mejor sí, pero seguramente van a seguir tomando decisiones basadas en los álbumes de cromos y no en un criterio futbolístico.
3: Miquel Agut, de Racco. Muchas gracias, amigo.
9: De nada, hasta la próxima.
3: Pues vamos a escuchar a Jurgen Klopp, porque este partido también tuvo un ganador. Es el Liverpool.
6: Nuestro partido de
3: ida no fue para llevarse un 3-0 en contra Y hoy probablemente el Barça no se ha merecido un 4-0 Pero en esta competición necesitas goles Ellos no han marcado y nosotros hemos hecho uno
5: más Se necesita suerte en estos momentos O una genialidad como la de Trent Alexander-Arnold Vi el balón volando hacia la red Y no tenía ni idea de quién había sacado el córner Ni de quién lo había marcado Lo he vuelto a ver y es simplemente increíble
9: Astuto
3: a ver qué tal lo hace el de Liverpool en la final. Jürgen Klopp ha perdido seis de las siete finales anteriores eh, que ha tenido como entrenador. Eh, desde luego, si gana la de esta Liga de Campeones se va a desquitar, pero a lo grande, porque además lo va a hacer eh, con el contra un equipo inglés como el Tottenham. Vamos a pasar página y vamos a entrar ya en temas eh, más domésticos, como por ejemplo la Liga de Campeones o la clasificación para la Liga de Campeones. Es duro quedarte virtualmente fuera de la Champions por no poder ganar al Brighton and Albion, que llegaba al Emirates el domingo matemáticamente salvado tras la derrota del Cardiff, es lo que le pasó al Arsenal claro que es más duro lo que le pasó al Manchester United, quien se había quedado fuera de la Champions tras empatar con el Huddersfield, el Arsenal todavía tiene opciones matemáticas, remotas, pero opciones eh, mediante la Premier League para entrar en Champions, tiene que perder el Tottenham y el Arsenal tiene que recortar un déficit de menos 8 en el, en el gol, particular, pero todavía le queda la carta de la Europa League, pero el Manchester United ya se despide de la Champions para la próxima temporada. José Miguel, que te tengo ahí un poco apartado, apartado. Ha sido la temporada del Manchester United, eh, tuvo un momentito nada más de, de optimismo con la llegada de Solskjaer, la eliminación de Liga de, de, al Paris Saint-Germain, pero la campaña va a terminar tan mal como las anteriores.
6: No, por supuesto, es que no se trata de cambiar la cabeza, el líder, el guía nada más, se trata de un proyecto que viene deambulando, que está a la deriva desde hace varios años. E incluso, yo siempre lo he repetido, una tesis, una teoría que por supuesto no está confirmada, pero Alex Ferguson cuando anunció su su retiro en aquella oportunidad de, que terminó ganando la Liga de la mano de Robbie Van Persie, él supo que ya el equipo no estaba para competir a, a nivel eh, internacional con los más grandes eh, de Europa, no tanto por lo económico, porque sí sigue siendo uno de los fuertes eh, del mercado internacional, eh, pero a nivel de jugadores, eh, ninguno de los jugadores que se había traído, ni Anderson el brasileño, tampoco Phil Jones, Smalling toda esta camada eh, que estaba llamada a sustituir a la famosa quinta generación del, 62, eh, perdón, del 92, eh, no funcionaron, no llegaron no se, no evolucionaron hasta el límite que Ferguson quería dio el paso al costado yéndose triunfal, le dieron las riendas a David Moyes y a partir de ahí ha sido una serie de errores uno tras otro que ha deambulado o que nos ha llevado a esta temporada en la cual ni José Mourinho que supuestamente estaba llamado a ser el guía de este Manchester United, ganó dos títulos en su primera temporada, a partir de ahí ha sido un declive constante que le va a costar muchísimo a Oleg Gunnar Soljaer poder enderezar.
3: Y me pregunto yo cuánto tiempo va a poder sostener al cl el club al equipo, porque el club es, tiene evidentemente unas finanzas saneadas, es un equipo que tiene muchísimo tirón en Asia, que vende muchísimas camisetas, pero llegará un momento en el que la gente dejará de comprar, no igual en dos, tres años, pero sí en diez, si el Manchester United no empieza a hacer algo en el terreno de juego que de alguna manera esté a la altura de lo que es el club. Recuerdo... En...
6: Álvaro, disculpa que te interrumpa que cuando el Manchester United logró vencer a Liverpool o cuando Liverpool perdió aquella primera temporada después de haber ganado la 89-90 la 91 no logró ganar Douglas se fue, la gente hablaba que eso iba a ser cuestión de una o dos años, nada más Mira, han pasado 29 temporadas, el Liverpool sigue sin poder estrenarse en la Liga Premier. No creo que el Manchester United, yo creo que el Manchester United tiene mucha más capacidad económica para poder contratar y recuperarse, pero mira, en aquel momento nadie pensaba que iba a haber esta sequía red.
3: Otra de las noticias de la pasada jornada fue el descenso del Cardiff City. Ahí va.
4: Enfrente uno de los recién ascendidos, el Cardiff. Subcampeón del Championship. Participará en la Primera División del Fútbol Inglés por segunda
5: vez en 58 años.
6: Ese Cardiff 4,
5: Fulham 2 ha estado Luis Cobos. Primera victoria de la temporada para el conjunto galés. Tres puntitos que le vinieron perfectos y para salir también de puestos de descenso. Sin
4: embargo, Warnock parece no demasiado optimista de cara al partido de hoy. Dice que es virtualmente imposible ganar al Liverpool.
7: It's virtually impossible for any team. Eh,
4: lo que marca eh, Wernock es una realidad absoluta.
5: El Arsenal les hizo tres goles, el Chelsea les hizo cuatro, el Manchester City les hizo cinco y el Tottenham le hizo uno.
4: Cardiff frente a Southampton. Duelo por todo lo bajo. Uno iba a salir tocado. ¿Quién fue? Luis Cobos. Muy
5: buena, Luis. Pues salió tocado el Southampton porque ganó el Cardiff 1-0 con gol de
1: Patterson en el 74.
3: Cardiff City, décimo séptimo.
4: 6 puntos, yo creo que uh -huh. si Warnock que se queda Si a cualquier hincha del Cardiff le decías en agosto Terminás el último fin de semana del año Fuera de descenso se tiraban de cabeza el papel
9: Hoy recibe el Arsenal al Cardiff El equipo que debía recibir el refuerzo de Emiliano Sala Un
4: refuerzo que por desgracia nunca va a llegar Fue un partido desafortunadamente marcado por ese accidente de avión Donde viajaba Emiliano Sala tras ser adquirido por el Nantes Arre al Cardiff City portaban los aficionados cartulinas amarillas en las gradas Y tanto Mesurus y el capitán Y el capitán Sol Bamba del Cardiff City portaban un ramo de Narciso Y lo depositaban en el centro del campo
6: Le costó muchísimo eh, lograr ascender a la máxima categoría del fútbol francés A la Ligue 1 lo hizo con el Caen a préstamo Después llegó al Nantes y estaba viviendo la mejor etapa A los 28 años ...y había logrado esta contratación, este fichaje con el Cardiff... el más caro, como tú has dicho, del equipo galés. ...tú
2: hacías los cálculos de que podría bajar para dentro de cuánto...
4: ...tres partidos... ...y podría ser para el domingo 21... ...victoria importantísima para el Cardiff City... ...que se recupera, resucita... ...había empezado fuertísimo el Brighton... ...la victoria del Fulham 1-0 ante el Cádiz... ...el tanto de Baden en el 79... ...que deja los tres puntos en casa... Y al
3: Cardiff muy tocado tres por debajo del Brighton decimoséptimo decimoctavo, el Cardiff esta derrota contra el Crystal Palace supone que el Cardiff City desciende automáticamente a la Championship y que el Brighton anjo Albion se quedará un año más en la primera división del fútbol inglés. La temporada del Cardiff será recordada por partir como favorito para descender desde el principio y ha cumplido los pronósticos también se recordará por el accidente de avión en el que viajaba Emiliano Sala tras firmar por el Cardiff percance aéreo en el que falleció el argentino. Y también por las impertinencias del técnico Neil Warnock. Una, su alegato en favor de acelerar las negociaciones del Brexit cuando nadie le había dado vela en dicho entierro. Y dos, por echar a los pies de los caballos a los árbitros del Cardiff Chelsea, actitud que le valió una multa de 20.000 libras. Nada más bajar, eh, Warnock alertó de que se ve capaz de seguir un año más. Y recogió el guante Vincent Tan El dueño del, del Cardiff City Quien dijo en la BBC de Gales Que le encantaría que se quedase para lograr el que sería Su noveno ascenso O el noveno ascenso de Neil Warnock En las categorías profesionales del fútbol inglés Seguiremos informando de este equipo Pero ahora nos damos un respiro
2: Universo Premier Tu programa de cabecera de la Premier League Sigues escuchando Universo Premier.
5: Victoria del Liverpool, 5-0. Para dejar al Liverpool líder de la Premier League con dos puntos por encima del Manchester City, que jugará este sábado contra el Barley.
4: Final, final, final. Ha ganado el City de Pep Guardiola, que se lleva una
2: victoria sufrida como pocas veces. La carrera final hacia el título se decide en Estadio Premier.
4: San James Park, 2-3, 3 puntos para el Liverpool. La Premier se va a definir en la última jornada, recupera el liderazgo.
2: Escucha todos los goles del carrusel a través del Brighton Hof Albion contra Manchester City. Vincent Company sonríe, un gol suyo, supone que el Manchester City llega a la última jornada como líder con 95 puntos. La imagen,
4: un líder como es Vincent Company. Era un partido que se le complicaba, que no le encontraba la vuelta, que no le encontraba los espacios. Lo terminó abriendo el hombre menos pensado realmente.
2: Y a la misma hora, Liverpool contra Wolverhampton Wonders. 31 cambios de líder. Tremendo. Esta temporada se dice rápido, pero ha habido 31 cambios en la cabeza. La última jornada. ¡Qué
3: bonita esta previa! El homenaje a las previas de Canal Plus de los años 90. No sé si se acordará Manuel, fuera muy joven. De la música seguro. De la música, sí, la de desafío total. Y José Miguel Pinochet, que lleva más tiempo en Inglaterra, puede que no las haya visto a ver o las haya escuchado. Amigos, os comento, en las siete ocasiones anteriores en las que el título se ha decidido en la última jornada el equipo que llegaba líder a la jornada 38 se ha alzado con el campeonato el Manchester City es el líder eh, si seguimos la lógica de las estadísticas el Manchester City gana la liga pero es que en esta liga yo ya no sé ni qué pensar porque el Liverpool ha aguantado todo todo lo que le han echado encima y el otro día contra el Newcastle de hecho ganó también en los últimos minutos con un gol de Divo y José
6: No va a ser fácil, por supuesto para el Liverpool que parece predestinado a no poder levantar la liga premier lo hablábamos antes Lleva 29 años eh, sin poder. Eh, ya en otras ocasiones ha llegado segundo de la mano de Gerard Juliet, de la mano de Rafa Benítez, en de la mano de Brendan Rogers. Eh, pero nunca había llegado con tantas oportunidades como en esta ocasión. Lo que pasa es que al frente o derribada tiene tal vez al mejor eh, equipo, al mejor club que ha pasado en la historia de esta Liga Premier. El año pasado lograron 100 puntos, récord histórico. Este año pueden terminar con 98 también la segunda mayor cantidad de puntos en una temporada y el Liverpool se va a tener que conformar con 97 y quedar en el subcampeonato, quedarse a uno o sea, tan solo del tan ansiado trofeo, pero yo creo que ningún aficionado red, eh, ningún aficionado de Anfield puede quejarse o puede eh, lamentarse de lo que ha sido un año histórico de la transformación que ha vivido este club. De, no hace mucho, desde que llegó oh, Jürgen Klopp a Anfield y de, de lo que está hoy en día.
3: Manuel, tú ves al Brighton quitándole puntos al Manchester City. El Brighton es un equipo o es el equipo que menos ha chutado a puerta esta temporada, estadísticamente y el que menos eh, veces ha disparado al poste también. Se enfrenta al equipo que más ha disparado a puerta esta temporada, el Manchester City, y el equipo que más goles ha anotado. Además, el Brighton llega salvado a este partido, pero también llegaba salvado el otro día al Emirates y mira, le sacó 1-1 al Arsenal.
5: Yo después de lo que he visto esta semana no pondría ni un duro en, un, en ningún partido de fútbol por ningún tipo de, de, re de resultado. Uh -huh. eh, es verdad que el Brighton está salvado, pero al final esas cosas de este equipo está salvado, este equipo tal, eh, yo creo que no importa cuando saltan al, al terreno de juego. El otro día creo que era Guardiola el que decía, da igual, tú vas a salir al partido y vas a intentar ganar. No es que, bueno, estoy salvado, me da igual. Eh, yo, eh, en esa búsqueda de la emoción en el final de, de campeonato espero que el Brighton anjo Albion haya visto la remontada del Liverpool en Barcelona y, eh, contra el Barcelona y, y digan vamos a salir a por lo menos intentar pelearle al Manchester City porque este Liverpool se merece mucho es muy complicado decir quién se merece ganar esta liga o quién no porque es verdad que el Manchester City la ha dominado con, no sencillez, pero la ha dominado con puño de hierro. El de hierro. Liverpool lo tuvo en su mano, no lo consiguió, pero ha seguido peleando durante jornadas, jornadas, victorias consecutivas de uno y otro equipo. Es prácticamente injusto decir quién la merece o quién no la merece, pero eh, espero que el último día no nos encontremos con un 0-5 del Manchester City, con un 5-0 del Liverpool. Quiero emoción en este final de, de Liga.
3: Lo que está claro, José, es que es un superviviente el Liverpool. ¿eh? Eh, el Liverpool ha conseguido 16 puntos esta temporada, remontando el Manchester City solo uno, es decir, el Liverpool ha ido muchas veces, más veces por detrás esta temporada que el Manchester City y se ha repuesto. Y el Liverpool también ha ganado la friolera de nueve puntos en los últimos diez minutos eh, de partidos de Premier, el Man City ninguno. Es decir, el Manchester City es un equipo que va bien cuando le va todo rodado, el Liverpool es más un superviviente y se enfrenta a un Brighton Anjo Balbion, que es el mejor debutante en Premier League, es decir, de de equipo ascendido en Premier League, es el mejor desde, en cuanto a puntos se refiere, desde el Ipswich en la temporada 2000-2001, que consiguió 66 puntos. Bueno, ya estábamos hablando con José Miguel Pinochet Pero has ha
5: pronunciado mejor Ipswich que Marcelo Bielsa, <ríe> que Marcelo no Bielsa.
3: Sí, sí. Sí, Es gracioso el, el, el tweet ese O el audio ese No, no podía, eh, Bielsa, con la pronunciación de ese equipo Y te aseguro que no es fácil Se estaba preguntando a José, pero te lo pregunto a ti, Manuel Que el Wolverhampton Wanderers no es un equipo sencillo eh, Contra el Top 6 esta temporada Sin ir más lejos El Wolverhampton ha sacado bastantes puntos, es el tercer mejor equipo contra el Top 6 después
5: del Liverpool y el propio Manchester City. Y nos encontramos en la misma situación. Bueno, sí. el Wolves tiene ya asegurada esa, esa séptima plaza, pero da igual, el, el Wolves no va a salir a, a perder contra el Liverpool. Es que no entra en la cabeza de nadie. Tampoco Nuno Espíritu Santo tiene por qué reservar jugadores. No van a jugar la final de la FA Cup. El Wolverhampton, salvo que en Nuno Espíritu Santo decida dar minutos a, a jugadores que no hayan tenido tiempo esta temporada, como ya vimos contra el Fulham en los últimos instantes de partido prácticamente sin tiempo para nada metió al portero suplente, metió a algún chico joven para que debutara, quizá tome esa, esa decisión el próximo domingo, bueno, quizá pueda ser una forma de adulterar entre comillas la competición si no sale a competir el partido pero yo creo que el Wolverhampton va a salir a ganar el Liverpool puede sufrir los estragos de haber jugado el partido tan intenso contra el Barcelona
3: Sí, pero la adrenalina que tiene que tener el Liverpool también yo creo que le va a llevar en volandas ¿eh? ya el cansancio no sé, si, no sé si se nota, se percibe o cuenta porque Además, es que va a jugar en Anfield. Tenemos que recordar que el Liverpool juega en casa y la afición le va, le va a apoyar muchísimo. Mientras que el Manchester City juega fuera y va a tener que, va a tener que motivarse él solo y sobre todo tener que sobreponerse también y, y también encarar una atmósfera un poco más hostil.
5: Y las noticias también de quién se adelante primero. Si el Liverpool se claro. adelanta primero, el Manchester City va a saber que a cada segundo que pasa, como le ocurrió el otro día contra el Leicester, a cada segundo que pasa la Liga se le está escapando. Si es al revés, la, la ansiedad la va a tener el Liverpool. Es si el Manchester City marca en el minuto 5 van a estar mucho más tranquilos es un, el, el estilo de juego del Barcelona es un estilo de toque, del Barcelona, perdón, de Guardiola es un estilo de, de toque, de tener la pelota el Brighton no es un equipo goleador es un equipo al que le cuesta mucho, el otro día marcó por un error desastroso de saca en un penalti el, el las emociones y sobre todo el cómo cómo se vayan desarrollando los, las acciones a que es, el, este domingo va a ser lo que va a marcar también mucho el desenlace final de la Premier
3: desde luego que sí y además ahora es que esa información es hasta inmediata. Manuel con los smartphones o los teléfonos móviles, eh, no necesitas transistores, sí. ni, ni te va a faltar frecuencia, ni nada por el estilo se, sabe, se va a saber al momento, dos cositas antes de terminar el programa, bueno, la primera de todas es que José Miguel Pinochet se ha quedado fuera de conexión así que terminamos el programa tú y yo, Manuel de que no nos pueda la presión, hay que decir que ha debutado Harvey Elliott en el Fulham, y por qué menciono yo el nombre de este chaval, porque es el eh, chico más joven en debutar en la historia de la Premier League con 16 años y 30 días, tuvo unos minutos el otro día en el partido contra el Wolverhampton Wanderers. Eh, Manuel, narraste ¿no ese partido. ¿Qué impresiones te dejó este jugador?
5: ¿Poquitas? Poquitas. Salió en el minuto 88. El Fulan ya estaba perdiendo. Eh, no tenía nada en juego. Salió. Creo que tocó un par de veces la pelota para despejar una acción de peligro del Wolverhampton y, y es verdad que se estaba alargando su entrada porque desde hacía un par de partidos ya estaba en el banquillo. No le habían dado oportunidades. Al final salió. Rompió el récord y bueno, pues por lo menos tendrá ese recuerdo para el resto de su vida. Veremos qué, qué carrera... Qué carrera... Hace.
3: Bueno, pues eh, debutar joven no te garantiza ¿eh? Eh, tener una carrera en Premier League. De hecho, este chico eh, Harvey Elliott superaba como jugador más precoz a Matthew Briggs eh, futbolista que también debutó en el Fulham en 2007 hasta el pasado sábado el futbolista más joven en debutar en Premier League De tenía 16 años y 68 días por aquel entonces y Matthew Briggs ha terminado jugando en la categoría semiprofesional del fútbol inglés. No, no está ni siquiera en las cuatro primeras ligas En fin, que esto ha sido todo en Universo Premier. Le recordamos que tenemos eh, programas Programón este domingo con 10 partidos a la vez y que estaremos en directo en Estadio Premier desde las 2 y media de la tarde, hora de Inglaterra. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y también Abel Moreno por producir este programa y darse de leches con el teléfono, que a veces no es fácil. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y escúchenos el fin de semana, amigos. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.